0: Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Muito bom o assunto, muito bom esse tema, gente. Eu posso dizer, pelo menos por mim, eu fui muito abençoado durante esse esse mês, durante as ministrações, e estou muito feliz de poder estar tá deixando essa última palavra dentro do assunto família nessa quinta-feira. E eu creio, irmãos, que Deus Ele tem uma palavra poderosa para nós hoje. Amém? Quero agradecer o pastor pela oportunidade. eu queria que você abrisse comigo, a sua Bíblia, no livro de Ruth. Eu sei que você vai demorar para achar um pouquinho aí. Então, eu vou te dar uma dica. Procura aí Samuel e volta uma página. Você vai achar Ruth. Amém? Acha Samuel. Se você não achar Samuel encontrar Juízes, depois de
1: Juízes você vai encontrar Ruth. Quantos aqui conhecem a história de Ruth? Levanta a mão. Meia dúzia.
0: Amém. Irmãos, na verdade, eu eu estive refletindo sobre esse texto durante todo esse, esse mês. Compartilhando com os irmãos também lá em Bicas. E o que eu pude concluir para os irmãos que não é a história de Ruth. É a história de Deus. Amém? E eu queria começar lendo com vocês. Você pode colocar aí para mim, pastor, no... Capítulo 1, versículo de número 1. Vamos ler alguns versículos. Eu queria que você lesse comigo. Você pode ler comigo?
1: Na época.
0: Pode ir, pode passar. O homem chamava-se
1: sua mulher, seus dois filhos. Eram enfrateus, chegaram
0: a Moab e lá ficaram. Amém. Irmãos, no, no versículo de número 1, um, olha como começa essa história. Eu vou tentar hoje a gente discorrer sobre todo o livro, mas é, trazer alguns pontos importantes sobre família. Mas o versículo número 1 um vai dizer que no tempo em que os juízes julgavam, houve o quê? Fome sobre a terra. Repita comigo, fome. E teve um, um homem chamado Elimeleque que pegou a sua família e foi habitar nas terras de Moab e lá ficou por algum tempo. Foi ele, seus dois filhos, Malon e Quilion e sua esposa Noemi. Eles ficaram ali dura, durante um tempo. Algum tempo depois, Elimeleque veio a falecer. Então, Noemi ficou viúva e, obviamente, apreensiva com medo, só, mas ainda tinham seus dois filhos, seus dois filhos não sabemos se eles se casaram antes ou depois do falecimento, porém, depois de algum tempo, os seus dois filhos também faleceram. Então, o coração dessa mulher, irmãos, fica, fica muito amargurado, muito entristecido, porque não, não é uma notícia simples que ela... Ela veio a sofrer, não é um, 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 um problema comum. E essa mulher, muito amargurada, em um determinado tempo ela descobre que voltou-se a ter pão em Belém. Voltou a ter comida. Deus começou a abençoar o povo. Então ela diz, olha, vamos eu vou, eu vou voltar para a minha terra, minhas filhas, que são suas noras, peguem suas coisas e vão para a casa dos seus pais. Casem novamente e vivam. As duas filhas choraram muito e falaram: Não, nós não vamos. Queremos ficar com você. E a condição de Noemi foi o seguinte: Olha, eu não tenho condição de dar mais filho. Eu não tenho condição. Mesmo se eu tivesse filho agora, você esperaria para que eles, eles crescessem casassem com ele. Vão embora, vão para a casa dos seus pais. Ofra disse: Tudo bem, eu vou. E foi para a casa dos seus pais. Ruth, porém, disse para Noemi. Não insista comigo. Eu não vou embora. Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que andares, andarei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também quero morrer. E que Deus me castigue severamente se isso não acontecer assim. Então, irmãos, aquela sogra e aquela nora firmam um pacto. Como mãe... E filha, elas voltam então para Belém. Ruth agora crendo no Deus de Noemi. E as pessoas se alegram dizendo, olha, aquela não, é Ru, aquela não é Noemi que voltou. E ela disse, não me chame de Noemi, me chame de Mara.
1: Porque Deus tem me dado grande amargura. Eu sofri muito. Irmãos, eu queria tirar alguns pontos
0: nesse primeiro capítulo com você. Primeira coisa, repita comigo, no tempo em que os juízes julgavam. Repare, irmãos, que essa história começa dizendo que no tempo dos juízes, em que os juízes julgavam, começa a contar a história dessa mulher, dessa família, dessas pessoas. Mas eu queria que você guardasse uma coisa no seu coração. A sua família não é tão problemática... Que Deus não possa olhar para ela. A tua família não é tão pequena. Ou pequena o suficiente. De que Deus não possa olhar para ela. Repare que Deus ele poderia estar agora. Olhando apenas, apenas para quem? Para os juízes. Ele tinha coisa melhor ou maior. Para poder cuidar. Que era. Os juízes que governavam. Os juízes que lutavam. Os juízes que decidiam. Mas. Nós descobrimos através desse texto que naquele tempo, além de Deus ele estar tá olhando para os juízes, ele estava olhando também para essa família. Eu queria dizer para você, irmãos, não diminua o poder do seu Deus. Talvez você está pensando, Deus ele tem coisa mais importante para se preocupar do que a minha família. Deus ele tem coisa mais importante para olhar agora. Por exemplo, nós temos uma eleição, eleição iminente... Deus deve estar preocupado agora com o presidente, Deus deve estar preocupado agora com os governantes do Brasil. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, não diminua o poder do seu Deus. Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. A nossa família não é pequena o suficiente que Deus não possa olhar para ela. Não é problemática o suficiente de que Deus possa descartá-lo. Porque era no tempo dos juízes, Deus tinha coisa muito mais importante para olhar. Mas se a gente descobre que Deus, irmãos, ele não tem mais importante e menos importante. Ele governa. Deus, ele governa. E como eu disse, a história, a história não é de Ruth, a história não é de Noemi, a história é de quem? É de Deus. Talvez você está olhando para a sua família hoje dizendo, a minha história é um fracasso. A minha família é um fracasso. O meu tempo é um
1: fracasso.
0: A sua história, irmãos, não é somente sua história. A sua história é a história de Deus. Capítulo de número 2, nós vamos descobrir que Ruth diz para Noemi. Olha, eu vou ir para... Por uma atividade chamava-se respiga, que era colher as espigas que caíam. Quando eles estavam colhendo, caíam-se essas resp... esses espigas. E as pessoas poderiam pegar, os estrangeiros. Como ela era estrangeira, ela falou: eu vou para essa colheita. E que Deus me ajude. Então ela vai e começa a encontrar essas espigas e a colher. Um homem chamado Boaz, que era parente de Elimelec, do falecido Elimelec, ele chega, abençoa os seus funcionários, e ele pergunta, quem é aquela moça que está ali trabalhando? E eles dizem, ela é a nora de Noemi. Ela veio para poder
1: trabalhar na respiga, para poder ficar com aquilo que, que cai. Boaz, ele disse, olha... Primeiro
0: ele, ele, ele chamou, deu, ajudou, ajudou ela, deu ela o que comer. Pessoas necessitadas, irmãos... E ele estava ali ajudando. Só que ele disse, olha, faça o seguinte. Não deixe cair, jogue algumas espigas a mais para que ela pegue.
1: Jogue. Irmãos, e aquela, aquela mulher, ela voltou para casa com
0: muita, muita provisão. E Noemi disse, menina, por que que... Onde que você conseguiu tanta coisa? Ela disse, olha, eu fui colher nas terras de Boás. Logo, Noemi, ela disse uma
1: coisa muito interessante. Eu queria que você leste comigo. Capítulo 2, versículo de número 20. Diz assim, olha. Então, Noemi disse a sua nora. O que O que ela disse? Ela disse, seja ele abençoado pelo... Vocês lembram que eu
0: disse para você que Noemi chegou nas terras de Belém desanimada com a vida? Amargurada? Pela concepção de Noemi, irmãos, Deus ele tinha castigado. Deus tinha voltado a sua mão contra ela. Se você olhar no capítulo de número 1, você vai ver que ela diz, olha, Deus ele tem me dado grande amargura. Mas agora você vê uma mulher que começa a brotar novamente no coração dela um lampejo de esperança. O Deus que era o seu inimigo, agora ela está pedindo para que ele abençoe outra pessoa. O Deus que era seu inimigo, agora ela o invoca como seu amigo, dizendo, Deus, abençoe esse homem. Eu quero dizer para você uma coisa. A nossa vida, irmãos, nós passamos, durante a nossa caminhada, a nossa família, por grandes situações catastróficas. E há momentos que, dependendo da situação, nós olhamos para Deus com uma perspectiva totalmente errada, dizendo, olha, Deus está me castigando, Deus está me punindo, Deus está punindo a minha
1: família, Deus está punindo a minha casa. Mas nós vamos descobrir, irmãos, que Deus não faz isso. E nós descobrimos que
0: nesse momento em que Noemi começa a ver que a provisão está chegando, Deus está cuidando. Ela sabe e ela percebe que Deus não abandonou ela. Deus estava perto. Deus estava cuidando. Ela talvez não soubesse explicar o que aconteceu com a casa dela. Mas uma coisa agora ela está dizendo. Que Deus abençoou esse homem. Que é leal e bondoso.
1: Aquele que era meu inimigo, Deus, ele, ele é meu amigo. Eu vou pedir para ele abençoar. Então, na nossa
0: caminhada, irmãos, com Deus, com Cristo, nossa família, nos dias difíceis, nós precisamos aprender apenas a observar, a nos silenciar, e a não amaldizer, a amaldiçoar, a praguejar, e a não. Dizer que Deus, Ele é nosso inimigo está contra nós. Porque Deus, Ele prepara grandes surpresas na nossa vida, irmão. Você pode dizer que Deus prepara grandes surpresas na nossa vida? Talvez você está passando por momentos turbulentos na sua família. Mas diga no seu coração, Deus, Ele prepara grandes surpresas ainda. Porque essa mulher agora, ela tem lampejos de esperança por quê? Vocês já ouviram falar da viúva de Naim? Da viúva que Eliseu socorre ela? Da viúva que Elia socorre ela? Irmãos, vocês já ouviram falar que Deus sempre disse, olha, cuidem dos órfãos e das? As viúvas passavam necessidades. O destino dessa mulher agora era passar necessidade, passar dificuldade. O destino dessa mulher agora era depender de favores. mas Agora ela está vendo que a provisão está chegando. A resposta de Deus, ou a proximidade de Deus, Deus nunca esteve longe, Ele estava perto. A história não é a história de Noemi, não é a história de Ruth, a história é a história de Deus. Outra coisa que nós vamos aprender aqui nesse capítulo é que uma jovem, Ruth, ela saiu para trabalhar, repito, saiu para trabalhar. Isso, irmãos, é um ensinamento para nós, para os nossos filhos, para os nossos jovens, que não é errado os jovens trabalhar, não é errado os jovens ajudar em casa, não é errado nos, no, os nossos jovens, no primeiro emprego, não ter que, ou não é errado eles pagarem uma conta, sustentarem. O quanto que nós vemos, irmãos, de jovens que têm o seu emprego e a partir daí é o seu dinheiro. E era o um momento, talvez, de, de unir forças, o um momento de juntar as riquezas para poder continuar construindo a família, construindo o império.
1: E o jovem simplesmente começa a comprar os seus tênis, as suas roupas, os seus celulares. E ele pensa que o pai está querendo o seu dinheiro.
0: Irmãos, nós estamos falando de família, um cuidando do outro. Nós estamos vendo essa mulher saindo para trabalhar, para poder buscar sustento para a sua sogra. Ela poderia simplesmente dizer, não, mas é minha sogra. Mas nesse ponto, irmão, já não era mais a sua sogra, era a sua mãe. E ela queria cuidar.
1: Ela foi correr atrás. Ela não esperou lá na casa dela a provisão. Irmão,
0: e uma coisa que você precisa guardar no versículo 20 é o seguinte. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um
1: dentre os nossos. Um dentre os nossos remidores. É um de os nossos. Ou nossos
0: resgatadores. O que, que era comum, irmãos?
1: Se a pessoa se casava, o marido, ele viesse a falecer, um dos seus
0: parentes mais próximos, ele teria que se casar ou resgatar a história do falecido para não deixar que o nome dele morresse,
1: para que aquilo se perpetuasse. Essa pessoa era chamada de resgatador, era chamada de remidor. Então, Noemi está dizendo que esse Boaz, ele era um dos nossos resgatadores. Então, ela fica
0: alegre, porque ela, novamente, está vendo novas oportunidades. Sabe, irmãos, no momento em que a vida parece que chegou num ponto final, nós descobrimos que Deus,
1: ele vem escrevendo novos capítulos. Momento em que nós achamos que a vida
0: acabou, Deus, nós descobrimos que Ele é poderoso para escrever
1: novas histórias. E o que essa mulher percebe aqui é que a oportunidade estava próxima, estava perto.
0: Capítulo de número 3, nós vamos ver que Noemi vai dizer para Ruth: Ruth, se arrume, se perfume, arrume o cabelo e vá. Encontrar com Boaz. Ele vai fazer uma colheita hoje, vai, vai preparar o celeiro. E quando ele estiver alegre, quando ele for dormir, vai lá e se deite aos pés dele. Vá para a conquista.
1: Ruth, ela não entendia, por exemplo, qual, por que esse ritual. Porque ela não era daquele povo,
0: exatamente. Mas ela, ela obedeceu, ela creu e foi. E a Bíblia diz que à meia-noite ou tarde da noite, Boaz já estava alegre do vinho, deitou-se e dormiu. Aquela mulher chegou, deitou aos seus pés e ficou ali. Ele acordou. E no seu acordar ele assustou e falou, quem é você? E ela se apresentou. Disse a ele, no versículo 9, veja, e disse a ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor ou o resgatador. O que Ruth vai pedir para Boaz é, lança sua capa sobre mim. O ato de lançar sua capa, irmão, sobre uma mulher, ou né, a, essa capa sobre ela, era o ato de pedir la em casamento. E o que Ruth está dizendo é, me impeça em casamento, porque você é o resgatador. E aquele homem, irmãos, ele se alegra de tal forma e ele diz, olha, estou muito feliz porque você poderia casar com qualquer jovem em Israel. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu sou sim um dos resgatadores, porém tem um homem que ele, na, na ordem, na hierarquia, ele tem preferência. Mas pode ter certeza que eu vou fazer o que tiver que ser feito para poder me casar com você. Então, termina aquela conversa, ela sai dali de manhã e vai embora. Chega em casa, e Noemi logo pergunta para ela: E aí, minha filha, como foi? E ela conta tudo para ela. E você vai, vai perceber no último, nos últimos versículos aí: versículo 18 vai dizer, Então disse ela, capítulo 3, versículo 18: Espera, minha filha, até que saibais como irá o caso, porque aquele
1: homem não cansará até que conclua hoje esse negócio. Irmãos, uma das coisas que nós vamos pegar aqui através dessa palavra
0: é que você já reparou que quando os nossos pais diziam algumas coisas para a gente, a gente não entendia. Mas muitas das vezes você obedecia porque você cria, acreditava na palavra do seu pai, da sua mãe. Quem já foi assim?
1: Às vezes você não precisava entender, mas você falava, ela falou, e eu que não vou, vou contra. O que a gente vê aqui
0: é uma sogra dizendo para a nora, minha filha, vai para a conquista.
1: Dificilmente nós viríamos uma mãe dizer para uma filha, vai para a conquista. Muito menos você
0: vê uma sogra dizendo para uma nora. Mas ela diz, filha. Vai procurar um lugar de descanso. Vai procurar esse lugar de, de descanso. Vai para a conquista. Se arrume, se embeleze e vai. E olha, irmãos, o que nós vamos perceber é que Ruth talvez não entendesse esse, esse ritual. Vai lá e se deite aos pés daquele homem. Daquela cerimônia. Mas ela creu. Porque ela disse para aquela mulher o quê? O seu povo será o meu o seu Deus
1: será o meu, Se tiver que fazer, irmãos, ela ia fazer, porque ela cria. Nós precisamos, irmãos, na nossa família, cultuar esse ato de fé.
0: Os nossos filhos precisam acreditar nas nossas palavras. A ponto nós dizermos para ele, vai lá e faz, e ele fazer. Os nossos filhos precisam encontrar credibilidade naquilo que nós falamos até o ponto que nós dizemos para ele, vai lá e faz, e ele fazer. Nós, como, como pais, como mães, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é ter credibilidade naquilo que nós falamos. Você já deve ter passado por aquela situação do seu pai e sua mãe só olhar para você e você entender o recado e não, não render. Porque a palavra, você dava credibilidade àquilo que ela falava você acreditava você fazia quantos aqui já precisaram voltar no supermercado para devolver um produto que comprou errado ou para devolver um troco quantos? só para eu saber quem já passou vergonha assim mas nós íamos irmãos porque nós acreditávamos e confiávamos na nossa mãe, no nosso pai e o que está acontecendo aqui é que essa mulher ela pede algo inusitado, vai lá e ela foi. Outra coisa que nós vamos perceber, irmãos, é que eles passaram a noite naquele celeiro só e não tiveram, não teve abuso, não teve relação sexual, não teve intimidade, teve respeito.
1: Eles colocaram, sim, as cartas sobre a mesa, falaram das suas intenções, mas um disse para o outro, espere.
0: E é importante, irmãos, nós entendermos que Casamento, família,
1: ela precisa ser construída. Há momentos que precisamos esperar. É por isso que nós vemos muitas pessoas hoje calejadas, sofrendo, famílias
0: bagunçadas, porque não esperaram o um momento certo talvez da relação sexual, talvez da intimidade, talvez de se conhecerem. Simplesmente foram. E depois há as, as consequências. O que esses dois fazem é se respeitarem. E ele diz para ela, olha, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Para poder conseguir casar com você.
1: Agora no capítulo 4. Está vendo que ia dar para a gente chegar até o capítulo 4? Viu? Então
0: vamos lá, então. O capítulo 4 diz assim, Boaz subiu a porta e assentou-se ali e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe, o amigo, ou, ou Fulano: Vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então, aquele homem que tinha preferência na ordem de resgate estava passando ali na porta da cidade. Mas você não, não, você não, talvez não percebeu, mas Boás, ele vai para a porta da cidade, porque era na porta da cidade que se tomava as decisões legais. Ele leva os anciãos para poder fazer esse negócio e ter testemunha de que realmente ou, ou, ou ele conseguiu o direito de resgatar ou não. Mas ele vai para a porta da cidade e ele ali ele também tem que esperar aquele homem passar. Ele tem que aguardar, talvez ansioso, mas ele teve que esperar. Ele disse para Ruth, olha, eu vou fazer o que tiver que ser feito, mas eu vou... Eu vou fazer de tudo o possível para poder resgatar. Ser o resgatador.
1: Ele sai, obviamente, de forma rápida. E decide, irmãos, esperar. E ele encontra com aquele homem e fala para ele. Olha, deixa eu te dizer.
0: A, as terras de Noemi estão disponíveis à venda. E o resgatador, ele tem direito de, de comprar essas terras. Eu queria saber de você, se você tem
1: interesse em resgatar essas terras dela. Logo, esse homem disse, eu vou querer. Aí, Boaz disse, mas tem uma coisa,
0: você também vai ter que ficar com a viúva. Porque, segundo a tradição, segundo a lei... Você tem responsabilidade de resgatar a terra, mas também resgatar a
1: viúva. E de quebra ainda você vai ter que levar a nora. Aquele homem disse, olha, não, melhor
0: não. Porque não vai ser bom para os meus negócios, eu vou ter prejuízo com a minha herança. Porque ele tendo filho com Ruth, com o objetivo de perpetuar a linhagem, ele ia ter mais um herdeiro na disputa pelas terras. Aquela terra que era de Noemi, no final das contas, ia passar a ser do herdeiro.
1: Então, ele fala, não vai ser bom para as minhas propriedades. E Boaz, então, pergunta para ele, posso?
0: Ele diz, pode. E você vai descobrir que era costume, no versículo de número 7, Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel. Qual era o costume? Quando a remissão e permuta para confirmar, quanto a remissão e a permuta para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunha em Israel. Então, quando se fechava realmente, ó, assim, oh, estou te passando o direito de, de ser o remidor, ele tirava o sapato, as sandálias e passava para o próximo. Então, aquele homem, naquele momento, ele tira suas sandálias e passa para ele e fala, ó, fica com as
1: terras, fica com o Ruth, fica com o Noemi, eu não quero. E aí, irmãos, todos são testemunhas. Boaz, então, ele toma para si o sapato. E Boaz logo disse aos anciãos, vocês são testemunhas de que Tomei
0: tudo quanto foi de Elimelec e de Quilion e de Malon da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malon para suscitar o nosso falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos da porta e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunha. Então, todo mundo que estava à porta disse, nós somos testemunha. Então, o negócio fechou, irmão. Vai casar com Ruth, vai cuidar da, 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 da viúva, mas agora ele, ele passa a ser, então, o resgatador. Agora, eu queria que a gente tirasse algumas aplicações disso. A primeira coisa que nós podemos dizer é que Boaz, ele poderia ter sido precipitado, não poderia? Ele poderia ter se casado com o Rúdio. Vamos casar, ué. quer casar, vamos casar. Mas ele se preocupou em cumprir o quê? A lei. Ele se preocupou em ter direito, mas ter direito de forma legal. Isso, irmãos, nós podemos tirar para a nossa vida de que tem muitas coisas que nós temos direito, mas nós precisamos ter direito de forma legal. Isso serve para as nossas aquisições, para a água, para luz, para telefone, para a internet. Isso serve, irmãos, para as coisas do trabalho. Nós temos direito, mas nós precisamos entender que nós precisamos sim ter direitos de forma legal. E esse homem, então, ele poderia ter se precipitado, mas ele, ele se ousou a esperar. Ele foi para a porta e esperou. Outra coisa que nós vamos ver é que esse homem, Boaz, ele foi honesto. Ele queria uma família, queria tudo aquilo, mas ele foi honesto. Repito comigo, honesto. Ele disse, olha, a terra está é disponível. Ele não colocou problema na terra, não falou que estava em frutífera, ele não jogou problema, ele não tentou depreciar, mas ele disse, olha, a terra está disponível, o direito é seu. Mas tem essa e essa condição depois. Ele foi honesto e esse homem falou, olha, eu não quero. Ele foi, então me deu direito.
1: Então, esse, esse boaz, ele é essa pessoa que
0: agora vai ser o resgatador. E no versículo de número 11, nós vamos perceber que as pessoas agora, elas, o povo, todo o povo, a por, porta, como os negócios legais acontecer à porta, eles disse: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Alia, que ambas casas, Ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. E seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar tá deu a luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der dessa moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Irmãos, vocês repararam que Ruth ela ficou casada por um tempo, amém? Ficou, ficou casada com, com, os filhos, com um dos filhos de Noemi, certo? Ela não teve filho. Então, há estudiosos que dizem que ela tinha a possibilidade de ser estéreo. E nesse momento, as pessoas estão pedindo sobre ela toda a bênção para que ela
1: pudesse gerar. E ela gerou nós vamos então, irmãos, entender que esse filho,
0: no versículo 14, olha o que as pessoas vão dizer. Então as mulheres disseram a Noemi, Bendita seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor, o resgatador, e seja o seu nome afamado entre Israel. Ele te será por restaurador da alma, nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama. Deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho, e a pôs no seu colo, e foi a sua ama, ou a sua cuidadora. E as vizinhas lhe, lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Arrão, rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson. Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obédio, Obed gerou Gessé, Gessé, gerou Davi. Então você descobre, irmãos, que esse menino que nasce,
1: ele era o detentor de grande esperança e grande alegria para a casa de Noemi. Você pode dizer amém? Porque ele, ele é um dos pais, vamos dizer que ele é... O, ele é o avô de Davi ele gerou Gessé Obed gerou Gessé
0: Gessé gerou Davi então esse homem ele é detentor de uma grande esperança esse menino que nasce porque através dele irmãos nasceria o salvador do mundo talvez você está pensando mas a história não é de Ruth, não é de Noemi não, a história é de Deus eu queria tirar algumas aplicações com você muito importantes. Porque o que essa mulher passou, nós estamos sujeitos a passar ou nós já passamos. Chegou um momento na vida de Noemi, em que ela pensou que tudo tinha acabado. Mas nós descobrimos, irmãos, que para o cristão é Deus quem escreve o último capítulo da vida. Então, não podemos declarar ou dizer que tudo acabou, tudo está afindado. Para nós que cremos em Deus, irmãos, Deus é quem escreve o último capítulo da nossa história. Para aquela mulher, no momento da vida dela, tudo já, já tinha ido, ela não tinha mais esperança e a visão dela era que Deus estava contra ela. Hoje nós percebemos que não, irmãos, Deus estava escrevendo uma grande história através da vida dela. Às vezes você está olhando para a sua vida, para a sua família hoje e está dizendo, tudo acabou. Não tem restauração, não tem milagre que consiga. E eu quero dizer para você, através da sua família, dos seus filhos, da sua descendência, Deus
1: pode escrever grandes histórias. Outra coisa que nós vamos ver, irmãos, é que para a vida do cristão,
0: não, nós não temos somente estrada reta. Teve uma vez que nós fomos viajar, nós viemos estrada reta que perdia de vista. Mas a vida do cristão nós descobrimos, irmãos, que ela é cheia de curvas e pedregulhos. É cheia de desafios. Quantos aqui já assistiram ou leram o Peregrino? Você vê que ele se converte, mas, se você não viu, irmãos, veja. O filme deve ser de 1.500, mais ou menos. A qualidade é aquela qualidade amadora, você vai olhar, você vai falar, não é possível, mas é uma história espetacular. Você vai ver o cristão passando por vales e desertos, mas ali sempre com Deus. A vida do cristão não é somente, irmãos, uma vida de, de
1: estrada reta Ela tem suas curvas, ela tem seus desafios. Outra coisa que nós vamos ver, irmãos, é que
0: o futuro ainda lhe reserva surpresas diga comigo mais uma vez o futuro ainda lhe reserva surpresas então irmãos, toda vez que seu coração se apertar lembre dessa história e diga o futuro ainda me reserva surpresa
1: Deus ainda me reserva surpresa eu queria falar um pouco sobre esse casamento. Olha comigo. No versículo, no, você vai ver esse casamento de, de Ruth e Boaz.
0: Você vai descobrir que ele não é um casamento arranjado por Ruth. Não é um casamento arranjado por Noemi. Não é um casamento arranjado por Boaz. Ele é um casamento arranjado ou organizado por Deus. Nós vamos ver, irmãos, que é importante que o casamento, ele esteja debaixo da bênção de Deus. Não estou dizendo, irmãos, que se não tiver debaixo da bênção de Deus, vai dar tudo errado. Ou se tiver, vai dar tudo certo. Mas é importante, para nós que cremos, é que o casamento esteja debaixo da bênção de Deus. É que ele não seja um casamento arranjado pelo homem mas seja um casamento organizado por Deus.
1: E óbvio, irmãos, que nós não sabemos, quando casamos, o que nos espera.
0: Mas nós precisamos muito, todos os dias, clamar pela bênção e pela proteção de Deus sobre o nosso lar. Porque o nosso lar é o um lugar, irmãos, que vai, vai fluir vida, vai fluir
1: salvação, vai fluir bênção. Outra coisa que nós vamos ver é que esse casamento ele foi
0: precedido por um belo relacionamento. Repito comigo, um belo relacionamento. Você vai ver que eles estão cultuando essa admiração pelo, pelo outro desde o começo.
1: Quem que é aquela moça? E eles dizem, é Ruth, nora de Noemi. Você vai perceber que Boaz, ele tinha uma admiração muito grande por ela,
0: por ela ser uma mulher virtuosa, por cuidar da sua, da sua sogra. Então, você vai ver que esse casamento dos dois é um casamento precedido por, por um bom relacionamento. Isso vai nos ensinar que quando hoje nós cultuamos o namoro, né? temos o namoro,
1: o noivado, mas... Quando o negócio já começa cheio de problemas, irmãos, a chance de dar errado é muito grande.
0: Quando já começa com briga, com discussões, com agressões, a chance de dar errado é muito grande. É muito grande. É por isso que nós cristãos, povo de Deus, nós falamos, olha, pelo amor de Deus, case com quem é crente, procure quem é de Deus. Irmãos, precisamos, sim, Vê que é necessário ter um bom relacionamento antes e durante o casamento.
1: O que você vê que esse homem e Ruth, eles, eles tiveram um casamento precedido pelo bom relacionamento. Outra coisa que nós vamos ver é que os dois desejaram um casamento. Não foi só um.
0: Não foi só de um lado. Não foi... Um que batalhou pelo casamento e o outro ficou fazendo pouco caso. Uma chega em casa falando olha, eu fui. Eu me deitei sobre, sobre os pés dele. O outro sai dali animado, falando, eu vou para a porta da cidade. Eu vou fazer o que tiver que
1: ser feito para poder me casar com essa mulher. Irmãos, casamento é isso, é os dois. Juntos. Juntos e juntos Os dois precisam
0: querer Os dois precisam desejar Os dois precisam estar juntos Então você vê que não foi só Ruth que queria Não foi só Boaz Porque ele já era uma pessoa mais experiente Mas os dois, os dois desejaram muito Outra coisa, esse casamento ele foi apoiado pela família Você vê Noemi dizendo Olha, minha filha, vai Vai para a conquista. Casa com esse homem. E outra coisa que nós vamos descobrir, irmãos, é que o casamento, ele precisa ter o apoio da família. Ele precisa, irmãos. Se já começa com os parentes não gostando do noivo, da noiva, a chance também de dar errado é muito grande. Eu sei que boa parte aqui já tem família, Alguns jovens não Mas é bom a gente guardar isso Nós estamos olhando através da palavra de Deus De que é importante ter o apoio da família Há quem diga, não eu De que se não tiver o apoio da família É bom que nem se casa Então nós vemos que esse homem E essa mulher, eles tinham Esse apoio Pelo menos Noemi,
1: a sogra Estava dizendo, vai lá Casa Outra coisa que nós vamos ver, ele é um casamento público. Boaz não se ajuntou, não se ajuntou lá e falou assim, não, vamos morar comigo. Não, gente, nós
0: estamos casando, nos abençoe, lance a bênção sobre nós. Eu estou declarando hoje que eu quero casar com essa mulher e ela está declarando que quer casar comigo. O casamento, irmãos, é importante que ele seja público. E público, o que eu falo, não necessariamente... Talvez tem pessoas que não tenham condições de casar na igreja. Mas ele precisa realmente ter o documento legal para que você diga para o público, olha, eu estou casado, eu estou casada. Isso é importante. Nós, povos de Deus, nós, nós celebramos isso. Amém? Esse casamento, ele tinha um propósito. Outra coisa... As testemunhas abençoaram esse casamento. Então, eles disseram que Deus abençoe essa família, que Deus abençoe essa mulher, que dê muitos filhos. eu me lembro, irmãos, que no meu casamento, eu convidei algumas pessoas e depois eu olhei para trás, lá na igreja, não tinha lugar
1: nem para andar. As pessoas foram celebrar conosco o casamento. Foram muitas pessoas, muitos caras do lado de fora. Mas eu me lembro até hoje, irmãos, e eu
0: fico muito feliz em saber que muitas pessoas foram celebrar conosco. O Buyu estava casando com a Amanda. Que casal bonito. E nós ali, irmãos, nós, eu já disse aqui no encontro de casais: Franzinim, dois meninos se casando. Mas hoje, nós, graças a Deus, nós podemos dizer assim, irmãos, Deus sempre esteve conosco. O casamento, ele precisa ser público. Ele precisa receber essa bênção. E as bênçãos que é desejado ali é que aquela mulher fosse fértil. Que o Boás, ele continuasse sendo um homem próspero. Que a casa de Boaz fosse como a casa de Pérez. E outra coisa que nós vamos, agora, nós vamos pontuar aqui agora, irmãos, é quanto ao filho. Versículo de número 13 diz assim, olha, assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu e o Senhor lhe deu a conceber, o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Esse filho, irmãos, como eu disse, ele é fruto de grande alegria, de esperança, de regozijo. A história daquela família, a história do falecido não iria se acabar, ela iria continuar. Isso, irmãos, é maravilhoso, sabe por quê? Filho, repita comigo, filho é dádiva de Deus. Há pessoas que dizem a seguinte frase, meu filho, a minha filha foi gerada debaixo de pecado. Nunca, jamais, permita isso ou dizer isso. Filhos, irmãos, são bênçãos de Deus sobre nós. Filhos, eles trazem alegria para a nossa casa. Filhos, eles, eles trazem esperança, eles trazem, trazem ânimo. Esse filho, ele está trazendo grande alegria. Porque logo Noemi, ela pega agora aquele filho e cuida dele. Filho de Ruth. Fala, olha, eu vou ser a ama, a cuidadora dele. E outra coisa que você percebe é o bom relacionamento que Ruth tinha com Noemi. Ela poderia dizer, não, meu filho não, meu filho eu que vou cuidar. Mas não teve ciúme. Porque aquele menino, ele nasce num lugar em que tem grande harmonia no casamento na família a respeito
1: a propósito Então esse 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 menino que nasce ele é um presente para aquela família. Ele é uma fonte de alegria. Ele nasce em um lugar em que reina a harmonia. Ele ele irmãos, ele Através dele,
0: nós descobrimos que ele é, o descendente, ele é o descendente que trará ao mundo uma semente abençoada. Ele é o descendente que trará ao mundo uma semente abençoada. Eu queria que você abrisse comigo para a gente finalizar em Mateus capítulo de número 1. Eu vou ler com vocês aqui no telão. Só para que você perceba comigo o quanto que a história de Deus ela é poderosa. Mateus capítulo 1. Versículo de número 1. Um. Diz assim, registro da genealogia de quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Pode ir. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esuã, volta aí, passou. Esuã gerou Arão. Arão gerou a Minadab. Minadab gerou Nasson, Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Obed, gerou Gessé. Gessé gerou ao rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias e por aí vai. Mas você lê o primeiro versículo dizendo que esse é o registro da genealogia de quem? Jesus. Então, irmãos, a história de Ruth, a história de Noemi, não é a história de Ruth, não é a história de Noemi, é a história de Deus. Deus estava escrevendo através de toda aquela situação. E preparando o quê? A descendência onde o filho de Deus nasceria, Jesus Cristo. Lembre-se, irmãos, que a nossa família não é pequena demais para que Deus não consiga olhar para ela. E é através da nossa família que Deus pode escrever uma grande história ao mundo. Você pode dizer amém? Você, você crê nisso? Enquanto muitas pessoas estavam olhando, olha, aquela viúva perdeu, a situação acabou. Deus, irmãos, ele estava escrevendo uma história linda. Porque foi através de Raab, através de Ruth, que, se, que nasceu o rei Davi, e através, aí vocês já ouviram aquela, as pessoas dizendo, Jesus filho de quem? Jesus filho de
1: quem? Filho de Davi. Então você descobre que essa história, é uma, é uma pequena história diante
0: da grande história de Deus. Deus estava cuidando de tudo, irmãos, Deus estava governando tudo, Deus estava cuidando de todas as coisas, de todos os detalhes. Então olhe para a sua família hoje, olhe para a sua casa hoje e olhe com um olhar de esperança. Não olhe pensando que Deus está ele, 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 ele castigando a sua casa. Não olhe para a sua casa dizendo que Deus ele virou a mão dele contra a sua casa, que, de, que Deus o castigou. Mas olhe dizendo, olha, através da minha família, através da minha casa, Deus é poderoso para escrever uma grande história. Não olhe para os seus filhos dizendo, olha, ele não tem jeito, ele é difícil, ele não consegue. Mas olhe para ele dizendo, através do meu filho, Deus é poderoso para escrever uma grande história. Simplesmente, irmãos, continua crendo no Deus que você sempre creu. Dizendo, olha, ele é poderoso, a minha família não é pequena demais que ele não possa olhar, que ele não possa cuidar. Ele continua sendo governador da nossa casa. A vitória é nossa, irmãos. A vitória é do povo de Deus.
1: O diabo perdeu. A vitória é nossa. É por isso, irmãos, que... E, e bom que nós vamos falar sobre isso nos próximos meses. Eu
0: creio no poder do Evangelho. Porque uma história como essa, uma narrativa, talvez você lê e vê um, um romance. Talvez você olhe essa história... Olha a história de Esther também e olha que romance lindo. Mas Deus, irmãos, Ele continua governando todas as coisas. Coloque a sua confiança nas mãos de Deus. Somente confie, espere, aguarde e sempre diga. Deus tem preparado grandes surpresas para nós ainda.
1: Se coloque de pé comigo, vamos orar ao Pai. Agradecendo a Ele. Deus, Ele é maravilhoso, poderoso. Irmãos, e diante
0: dessa palavra, eu queria muito que você olhasse para sua família agora. Talvez para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, seus filhos. E olhasse com um olhar de esperança. Mas que você orasse diante dessa palavra, falando, Deus, através... E por essa palavra, eu, eu creio que tudo é possível. Que quando parece que chegou no fim... O ponto final da história, Deus escreve novos capítulos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu poderoso, Pai, cuidado. Nós vimos hoje que o Senhor continua governando, Pai, sobre todas as coisas. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o nosso coração possa, sim, Deus, ser superabundado por essa palavra. Deus, que toda palavra de desânimo que nós dizemos hoje sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Toda palavra de desânimo que nós imaginamos hoje, que já não tinha mais jeito. Hoje o Senhor Deus vem com a Tua resposta e dizendo, olha, eu continuo governando ainda todas as coisas. Pai, nós entregamos em Tuas mãos os nossos filhos. Entregamos em Tuas mãos o nosso casamento, a nossa família. Entregamos em Tuas mãos, Pai, a todos nós que estamos aqui, confiando que o Senhor é poderoso para governar e continuar cuidando de todas as coisas. Pai, nós cremos e sabemos que o Seu Deus lança fora, o Teu amor lança fora todo medo. Então hoje nós abrimos mão, Pai, de todo medo, Pai, que, que veio nos cercar. E dizemos, olha, através dessa palavra, através do Deus que nós cremos, uma luz de esperança resplandeceu no nosso coração. E nós sabemos que a vitória é nossa. Nós temos essa palavra do Senhor e confiamos nela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.
1: Aleluia. Glória a Deus. Eu recebi dessa...